0: Feliz 2022, te
1: desea Detrás del Volante y Leslie González. Detrás del Volante, clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González.
0: Detrás del Volante. Cada la bandera verde. Amigas, amigos de Detrás del Volante, pues ya estamos en enero iniciando este 2022, con toda la actitud y sobre todo y con todos los temas que debemos de abordar y sobre todo ya teníamos una plática súper súper pendiente con una gran campeona, con una gran mujer aparte, gran amiga, ella es Angélica Fuentes y primero la voy a saludar y después voy a decir todo lo que has hecho como mujer navegante o copiloto de rallies. ¿Cómo estás, mi querida Angélica? Muy, muy contenta de saludarte. Bueno, para mí un honor estar en
1: tu podcast el día de hoy. Y bueno, tú lo dices, amigas de toda la vida. Corrimos este, 24 horas de cats juntas. Y bueno, pues nos vimos, digo, obviamente eres mucho más joven que yo, pero pues nos vimos crecer en este fabuloso deporte tan apasionado y
0: que nos sigue
1: llenando de alguna manera, ¿no?
0: Nos sigue llenando muchísimo y a mí me impresiona tu trayectoria, Angélica. Es impresionante. La verdad sí me gustaría mucho platicar de este tema porque la gente no sabe, no sabe la función de un navegante o un copiloto. Yo ya lo intenté hacer en el intento fallido de, de correr la Panamericana, correr, ¿eh? Porque, bueno, íbamos a correr, íbamos a competir en un auto eléctrico que desafortunadamente no funcionó y ya no lo pudimos hacer, iba a ser un equipo de mujeres y tú estuviste obviamente en esa carrera Panamericana siempre triunfando. Imagínense... 320 rallies de experiencia tanto de velocidad como de regularidad 26 carreras panamericanas 17 Chihuahua Express que bueno, hay carreras que, que desafortunadamente ya han ido desapareciendo pero es impresionante, dos récords de primer lugar en el más icónico Hill Climb eh, Pikes Peak es impresionante, tres rallies de Monte Carlo, el, el histórico y también participaciones en países como Italia, en el rally de Modena en Centro, oré este, en el rally de Tasmania, también Costa Rica campeona nacional de regularidades aquí en 1986 y bueno, única mujer mexicana hasta la fecha ganando la car carrera panamericana 2006 ganadora también de Chihuahua Express tres veces y actualmente participó en el campeonato inglés de pruebas de manejo VSCC, con Peugeot 1928 y justamente estás viviendo allá en Inglaterra, ves cantidad pues de carreras también muy históricas y qué me puedes platicar de esto es impresionante lo que has logrado. Gracias, Leli. Bueno, pues mira, la verdad es que me siento muy afortunada
1: que las las oportunidades, oportunidades se siguen dando, ¿no? Y tú dices, mi trayectoria se dice fácil, pero ha sido una inversión de años. Me encanta lo que hago. Y, y por, lo, por lo mismo, por el automovilismo, acabé viviendo en Europa. Para la gente que no sabe, yo, mi, obviamente, mexicana 100%. Ah, eso sí, a donde vaya a correr, siempre por México. Y siempre es Angélica Fuentes. No uso el, mi nombre de casada en nada. Y siempre tratando, obviamente, poner el nombre de México en alto y de la mujer, ¿no? Entonces, este sí, tú lo has dicho. Y, y el, digo, se van dado las oportunidades. Llegó un momento en México que de cuatro fines de semana al mes yo estaba tres fines de semana sobre la carretera, si no era haciendo el reggae para, reggae para el rally del campeonato nacional, estaba corriendo un rally de regularidad. Entonces me fui empapando, me fui empapando de lo que fue el deporte y obviamente pues cuando te conviertes en una campeona, cuando te conviertes en una, una navegante tan experimentada, es lo que la gente busca, ¿no? Porque yo digo... Para triunfar es, es el balance de dos, o sea, un equipo no nada más es el navegante o el piloto o el coche, o sea, es todo un equipo y obviamente hay grandes carreras panamericanas que se han perdido por un error de un navegante, por una suma, por una suma de un parcial, te equivocaste y sí conozco navegantes que se han penalizado y por esas penalizaciones te les ha ido la mano el ganar la guerra panamericana, entonces errores tan sencillos como decir, oye, bueno, pues es que me equivoqué el sumar cinco segundos más cinco segundos en vez de poner diez, le puse once o sea, bueno, pues, o sea, ese también es, aparte de ser nargante, de leer las notas, eh, también yo siempre lo he dicho, somos los guardiantes de, de, del tiempo y a mí ni me roba ni un segundo ni te regalo un segundo de más yo siempre tengo que estar a mi segundo entrando saliendo y contarnos y, y cuidar esos tiempos no entonces es una labor muy muy delicada muy este este de detalle que cualquier cosa no se te puede escapar porque realmente o sea un gran esfuerzo, por ejemplo, yo lo veo, carrera Panamericana, me voy a México un mes, entrenamos, estamos sobre la carretera siete días, cuatro mil kilómetros antes de arrancar la carrera Panamericana. Después arrancan la carrera Panamericana y por un error de una suma, todo ese esfuerzo de, de siete días más los días de la carrera se pueden ir o sea, a la basura por un error mío. Entonces sí tienes que estar súper bien capacitada, saber lo que haces y este, pues trabajar muy de la mano con, con tu piloto y con tu equipo, ¿no?
0: Es que esa, esa labor es titánica, Angie. La verdad es que yo lo intenté una vez. De ver, definitivamente dije, no, a mí, a mí me gusta controlar el volante, me gusta ir detrás del volante. Es muy complicado, de verdad. Aparte te tienes que entender perfectamente Con tu navegante Porque él te va cantando la ruta Él te va diciendo cada una de las notas Y esto que estás diciendo de un mes que te vas anticipadamente para preparar para la carrera panamericana porque tienes que preparar las notas, tienes que decirle derecho, izquierda y obviamente hay muchas, muchas palabras secretas que a lo mejor ustedes se dicen, ¿no? Porque luego dicen ojo izquierdo, eh, eh, ojo derecho, bueno, hay tantas terminaciones ahí en los rallies que por un error pueden perder la carrera o también no salirse del camino, que eso también ha pasado mucho. Y pues decirse así como piloto o navegante de una carrera tan histórica como la carrera panamericana, me dio mucha tristeza. De verdad que conozco muchos medios de comunicación que los invitaban y ¡ay! Voy a correr la, pan la carrera panamericana. Y yo, ¿correr? No, más bien, vas a recorrerla, ¿no?, porque ir como navegante o ir como piloto necesitas una, una gran preparación, ¿no?, hay muchos pilotos que han muerto en la carrera Panamericana o, bueno, obviamente en otros rallies que tú también conoces muy bien toda la historia, de todos los pilotos que desafortunadamente han perdido la vida o han tenido un accidente trágico, ¿no? En, en este tipo de competencias, porque no es fácil. De verdad que a mí me impresionó. Yo iba y fui con Rafa Machado, uno de los de seguridad, ya que no pude recorrer o no pude hacer la carrera panamericana. Entonces ahí fui escuchando lo que le decía a su navegante. Bueno, era impresionante. Yo decía, ¿cómo lo hacen? Aparte, van, no van viendo tanto hacia adelante, porque el asiento del navegante va mucho más abajo que el asiento del, del piloto, ¿no es así? Así es, normalmente es un poquito más bajito
1: y obviamente también es para guardar la distancia entre el casco y el, y el techo, vamos, el roll cage de arriba en caso de un accidente, ¿no? Este, y, y tú bien lo has dicho, hay veces yo veo las fotografías y hasta mi broma es, es porque la cabeza, o sea, vienes abajo leyendo, ¿no? Y de repente me dio le volteas a ver y, y le sigues leyendo y yo digo, ay, es que voy tan rápido, me da mucho miedo que no quiero ver, ¿no? Pero lo cierto es miedo. Es ya la experiencia que te da y la comunicación, tú, tú bien lo has dicho, la sincronización que hay entre el piloto y el navegante, yo siempre lo he dicho, es un matrimonio, o sea, aunque no estés casado, es un matrimonio perfecto, no hay discusiones, no hay dudas, no hay, ah, ella me dijo eh, Lomo Full 300 y venimos a 290 kilómetros por hora y te lo juro, o sea, Gabriel es Lomo Full 200, o sea, le titubea, no le titubea porque sabe que yo lo que yo le diga es lo que entrenamos, que no duda de mis notas y al final del día eso es lo que te va a dar el, el triunfo, ¿no? El que, porque el titubear, entre cuando hay, no hay esa, esa comunicación o ese, esa confianza entre piloto y navegante, pues es, puede ser segundos por cada etapa, ¿no? Entonces si sí, es una confianza total y absoluta y tú bien lo has dicho, o sea, yo siempre, siempre lo digo, el piloto lleva mi vida en sus manos, y yo llevo la vida de mi piloto en mi voz, en lo que le voy diciendo. Entonces, es, es estar enfocada por detalle, por curva, por metro de carretera. Y si cada equipo, cada piloto y cada navegante tiene terminología, si tenemos nuestro, nuestro sistema de funcionar, a, a Gabriel le gusta a lo mejor que vaya tres referencias adelante y que se las repita, ¿no? Entonces es, es es una yo siempre es, es el cantar con una sintonía de acuerdo al ritmo de coche, porque afortunadamente he tenido el privilegio de estar en uno de los coches, digo, con Doug moquet con Gabriel Pérez, Jorge Pedrero también, y bueno, el año pasado con mi hermano, pero vamos, en coches tops, que la gente piensa que porque son viejitos, pues andas despacio, pero no, son coches que que llegan a desarrollar 300 kilómetros por hora, entonces a 300 kilómetros por hora todo se viene rapidísimo, entonces es, eh, parezco periquito, ¿no? Cuando estoy, en, yo, bla, 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 y derecha de dos, cierra tres, y cosas así, entonces este sí es, es algo que me apasiona, que la verdad es que, yo digo, cualquier rally, todos los rallies son tienen su belleza particular, ¿no? Yo amo la carrera Panamericana por lo que, por la historia que representa, por ser mexicana orgullosamente y por decir, ¿sabes que Ya la gané. Y siento que, que México tiene este gran tesoro, de verdad, gran tesoro de la carrera Panamericana. Y obviamente, pues, lo mismo que se aplica en la carrera Panamericana se aplica en cualquier rally de velocidad en el mundo, mm. en estos Controles de entrada, tus controles de salida, tienes tu servicio, tienes todo un horario, pero la logística siempre es la misma. Habrá eventos que sí tengan cierta particularidad de diferente regla, pero siempre lo he dicho, antes de ir a un evento diferente, por ejemplo, viene el Monte Carlo Historic, ese es de pura regularidad, pero también tiene un reglamento muy particular hay que aprenderse, hay que saber qué no hacer y qué hacer para evitar este penalización. Espolio es lo mismo, una penalización te puede costar un rally.
0: Es que aparte los de regularidades no es decir, eh, a lo mejor no vas a con el pie a fondo del acelerador, pero es dificilísimo porque aparte tienes que controlar eso. Si te pasas de velocidad, pues ya desafortunadamente puedes perder esa etapa, no es eso es complicado también en un rally de regularidades. Sí, ahí la, la, el rally de, a mí me encanta, me apasiona, porque
1: es muchísimo trabajo como navegante. Yo, obviamente, que tengas un piloto que te, te escuche al 100%, porque aquí en los rallies de regularidad, un segundo de adelanto, un segundo de atraso, son puntos malos. So, o sea, por cada segundo de adelanto de atraso, entonces tienes que ir a la velocidad, si hay curva, no hay curva, si tienes que rebasar, no tienes que rebasar, o sea... Tienes que ir a 62 kilómetros por hora por, en este Monte Carlo en particular. A lo mejor tienes un, una etapa de regularidad de 50 kilómetros. Esos 50 kilómetros tienes que mantener los 62 kilómetros. Tengas hairpings o no tengas hairpins, Tenga lo que tengas. De repente en, en, en las carreteras la gente no se da cuenta. Pero yo vivo, son muy diferentes a, a las de México. Son muy angostas. En Francia las muy angostas. No nos cierran carreteras. carretera abierta. De repente llegas a desviaciones y hay cinco caminos, entonces tú como navegante entre qué llevas, el segundo al cual tiene que, entre que le tienes que decir, apuntar exactamente qué camino a tu piloto tiene que tomar para que no se vaya a ir en otra dirección entonces es una labor de mucho trabajo y bueno, pues obviamente el, 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 el piloto te tiene que ayudar mucho cuando le digas dos adelante entonces tiene que aprender a, a frenar porque muchas veces se frena mucho y ya va cinco atrás, entonces vienes entonces sí es toda una sincronización y te digo, es un reto muy grande el Montecarlo son siete días el primer día no duermes durante, durante 24 horas entonces este, pero vamos también es,
0: es un rally muy muy lindo Sí, esas desveladas son las que valen la pena, y bueno, ya lo vivimos en unas 24 horas de Cards, que eso también fue cansado, pero la verdad es que nos divertimos muchísimo Angie, y a ver cuéntanos, ¿cómo te fue en el 2021 en cuanto a competencias? Porque bueno, fue un año medio raro pero pues pensamos que ya estábamos saliendo de todo esto del COVID pero desafortunadamente seguimos con este tema Así es, pues
1: eh, 2021 fue un, un año muy raro, porque había muchos planes de hacer muchas competencias y todo se fue cancelando todo se fue, o sea, tenía, en enero tenía dos eventos, tenía un rally en Italia todo se fue cancelando entonces lo que parecía una temporada muy 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 ocupada para mí donde yo iba a hacer muchos eventos automovilísticos, se fue cancelando todo, inclusive parecía que bueno no iba a ir yo a la carrera Panamericana porque Gabriel de Plano o el coche no estuvo y fue el último momento cuando mi hermano se entera, entonces me dijo no, ¿cómo crees que no vienes? Claro que te vienes ahorita a México, ¿no? Y acabé, padrísimo, porque acabé haciendo el rally de Mil Cumbres con Etardo que es una de las etapas que incluye la carrera panamericana y nos sirvió de entrenamiento después hice la carrera panamericana yo no iba a regresar a México porque tenía que ir a vía Madrid estar ahí 10 días, pero cambiaron las reglas me pude regresar a México, llegué el, el jueves y el, el domingo estaba haciendo este, mis pruebas de manejo en Brooklyn, que acabé en tercer lugar absoluto la verdad, de mi categoría y me dio muchísimo gusto y de ahí nos fuimos a London to Brighton, de ahí tuve otras pruebas de manejo, entonces de una temporada que parecía que iba a tener un evento, o sea que tenía muchos eventos, se canceló todo, que parecía que iba a tener un evento acabé haciendo eventos entonces fue un fin de año súper padre súper demandante para mí porque fue casi casi cada, cada fin de semana desde este septiembre ah bueno yo me metí good porque tuvimos good que no corro pero también es un evento de coches que me encanta y, y bueno entonces fue carrera 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 y acabar el año y bueno, arrancamos el año ahora con el Rally de Monte Carlo, ¿no? Entonces está padrísimo. Y aparentemente este año también va a ser un año, pues, con grandes sorpresas,
0: esperemos. Sí, con grandes sorpresas. Creo que, bueno, ya vamos a tener que vivir con este virus, acoplarnos y yo creo que saber cuidarnos todos, pero creo que las actividades ya no se pueden detener. Y tú... ¿Tú qué prefieres ¿O, o por qué te fuiste por el lado de navegante y no de piloto? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque mi
1: sueño era así como tú, ser piloto. De hecho, cuando, digo mi primer rally de regularidad lo hice como, como piloto con mi papá. Después, 1986, fue cuando gané mi campeonato de regularidades como piloto. Digo, yo era una chama que estaba muy joven y entonces de verdad mi sueño era ser piloto y entonces cuando hago... Equipo con mi hermano fue quien maneja primero, tú o yo. Y dije, bueno, pues tú maneja primero, ¿no? Pero nos acoplamos también. Y me gustó el rol de copiloto, que ya nos qued, ya me quedé como copiloto y corrimos tres, tres años juntos. Entonces de ahí ya me volví una... me, me empecé a, a volver experta en ser navegante o copiloto y entonces ya me quedé como
0: copiloto. Una gran labor porque de repente si vas diciéndole a alguien como, oye, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, de repente te confundes y dices imagínate, hubiera causado un accidente, ¿no? Es, es de verdad impresionante la labor que han hecho y que has hecho, Angie. La verdad es que sí es importantísimo que conozcan tu trayectoria, sobre todo como mexicana, lo que has hecho en México y lo que estás haciendo ahora ¿no? a nivel internacional, porque bueno, ahora vives en Europa, vives en Londres, Rally de Monte Carlo también es, es importantísimo. ¿Te gustaría ir a lo, al Campeonato Mundial de Rally, ser eh, navegante de, de algún piloto en particular?
1: Ah, pero por supuesto, claro que yo creo que es el sueño de todo mundo que corre rally, ¿no? El correr un, un campeonato de WRC siempre ha estado así, ese sería el sueño ese o ahorita que estamos viendo el Dakar, no sabes qué ganas le tengo al Dakar, entonces esos dos eventos están en mi lista de deseos, ojalá algún día se den uno nunca sabe y yo lo que platicaba con mi esposo no que cuando eres un, un copiloto tan experto la gente te busca por la experiencia que ya tienes no por los conocimientos que tienes por la madurez que tienen por eso muchas veces también en los equipos jóvenes de WRC ves que al, a los jóvenes les ponen un copiloto más grande que es un copiloto más experimentado que tiene ya la madurez de decir espérame tantito a ver o sea porque normalmente cuando los jóvenes empiezan, muy jóvenes, pues obviamente traen el ímpetu de ganar y es cuando vienen los grandes accidentes. Entonces, como un navegante también tienes esa visión, eres maduro, es, sabes hasta dónde está el límite del, del coche. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese camino para llegar al WRC? Pues mira, eh, yo creo que, que hay oportunidades, es, pues es, es irlas buscando y ojalá, ojalá algún día, algún día se den. Definitivamente de cuando yo empecé a la actualidad para la gente joven, sí, yo digo, no es imposible, porque sí hay maneras de, de empezar, porque mucha gente me dice, oye, es que a mí me gustaría, bueno, júntate un, o sea, únete a un club, empieza a ir de controles… Se empieza a empaparte de lo que es el deporte, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pues no hay sueño imposible y a lo mejor, este, quien dice que el día de mañana hay una mexicana corriendo el WRC? Está
0: Benito Guerra, ¿no? Benito Guerra con sus planes también y que ha estado en el WRC. Digo, no es la categoría grande, pero sí ha estado. No hay manera ahí que, que pues, dos mexicanos estén, él, él como piloto y obviamente tú como navegante, no, no han platicado, no han intentado hacer algo. No, no, de hecho yo con Benito ya tuve
1: la gran oportunidad en el 2016, corrimos el rally del de Rack Mill en Guadalajara y lo ganamos, ganamos todas las etapas de velocidad, digo ahí hubo una discrepancia, nos penalizaron, pero al final, y acabamos en segundo, pero Benito y yo hicimos muy buen equipo y de verdad para mí el haberme subido con Benito fue una gran experiencia sí. porque es un piloto extraordinario, o sea un piloto súper seguro súper rápido y, y lo que corrimos fue terracería y fue precisamente en su WRC con el cual él ganó su campeonato, no me acuerdo qué año fue, 2000, no me acuerdo qué año ganó, bueno, eh, 12, 2013 ganó el campeonato Benito Guerra, entonces este, tuve la oportunidad de sentarme en este coche con Benito y, y la verdad es que fue una, una experiencia maravillosa, y si Benito este, tuviera la oportunidad de mejar a Angie y Meta Vegas, bueno yo creo que o sea, ni, ni me lo preguntas pues, no, hay estaría.
0: Ay, sería buenísimo, porque aparte dos dos pilotos, bueno, piloto y navegante mexicano, sería extraordinario y aparte una mujer, si sí lo necesitamos, no lo hemos visto en el WRC, bueno, de repente se llegan a ver algunas, pero en la en la categoría chica, pues si hace falta una mexicana, Angie, y pues ¿qué planes este 2022? ¿También vienes a la carrera panamericana o cómo va a estar el tema para este 2022? Claro, hay, hay, hay un, un un proyecto muy
1: interesante para este año eh, obviamente es ir a Chihuahua Express, Carrera Panamericana, pero antes de Carrera Panamericana tengo un rally en Italia. Entonces, si se lleva a cabo, el, eh, voy a estar un poquito de eh, volar, regresar, volar, regresar, pero yo siempre digo, cuando hay la, la, la voluntad, hay manera de hacer las cosas, coordinarlas, coordinarlas y con el profesionalismo de siempre, pues estar en, en esos eventos. Y te digo, hay dos o tres proyectos todavía cocinándose, como dicen, bueno, ya se los haré saber pronto porque es, es algo muy, muy, en el verano a lo mejor se da un rally muy interesante y muy simpático, entonces veremos qué pasa, con eso ya, ya les haré saber, pero sí, de, de, de hecho, o sea, ese es el plan grande de Chihuahua, que ir al Chihuahua Express y luego cargar a Panamá.
0: Padre, mi querida Angie, pues de verdad que es un, es un deleite poder platicar contigo, contarle a la gente todo lo, lo que has realizado como navegante y la verdad es que es una trayectoria importantísima y pues no teníamos que, que dejar pasar esta gran oportunidad y este 2022 sin duda va a ser muy importante para ti y estaremos muy pendientes para que nos platiques más de lo que estarás haciendo y cuando ya sepas tú me dices y hacemos otro episodio para platicar de eso y pues obviamente después de la carrera Panamericana o lo que realices nos encantará saber más de ti y saber toda toda esa labor que hay ojalá me puedas dar algunos videos o lo que tengas de material para a compartírselo a la gente en las redes sociales y que sepan, ¿no? Cómo vas cantando o dictando esa ruta, porque es impresionante todo lo que has logrado. Ay, muchas gracias, Lely,
1: de verdad, gracias por tus palabras y, bueno, tu cariño de siempre y, y bueno, también ¿sabes qué? Me encantaría que podíamos organizar las 24 horas de cats. Sería buenísimo! Eh, eso sería muy padre y, y bueno, eh, bien lo dice A mí, por ejemplo, me llena de orgullo regresar a mi país y poder correr en mi país. Y también me llena de orgullo yo, correr en el extranjero y siempre correr por la bandera México y bueno, también la gente no se da cuenta que mi labor de navegante no nada más es en español, porque he tenido pilotos que no hablan español y que es, es en inglés entonces, por ejemplo, ahora con el Monte Carlo es con Dan y es en inglés con como que te estuve nueve años donde corrí Pike speak fuimos a Tasmania y nueve carreras panamericanas y, y lo demás y todo fue en inglés no entonces, este también eso es, eso es muy padre y bueno, pues obviamente te hace crecer también como copiloto, pero ya no eres nada más en español, eres un copiloto bilingüe, ¿no?
0: Ay, bueno, estás casada también con un inglés, ¿no? <risa> sí,
1: bueno, creo que he aprendido un
0: poquito más. Sí, <risa> claro. De dedicada ded Dedicados también al, al deporte, ¿no? ¿Tu esposo también se dedica a esto del deporte? ¿Sabes que le gustan mucho los coches? Él no corre.
1: Bueno, corremos en London, bueno, en London to Brighton, este, juntos. Es muy apasionado, bueno, si alguien sabe de coches, es es, él es una computadora con dos pies Le digo, no me dejas de asombrar Cada vez que, ¿qué coche? Ah, es que si sí, Sofía, no sé
0: qué, y una edición Sabe todo de coches Entonces, este es un buen complemento Exacto, es una excelente combinación mi querida Angie, pues de verdad qué gusto, te, de verdad te agradezco mucho el tiempo, la diferencia de horario de verdad un deleite poder conocer más sobre tu trayectoria y estaremos muy muy pendientes de lo que hagas este 2022. Claro que sí muchísimas gracias Lely, como tengo un placer estar en tu programa y bueno
1: un saludo a todo, toda la gente que te sigue también, porque tú también tienes tu historia y has hecho mucho en el automovilismo mexicano.
0: Ay, muchísimas gracias Angie, pues ya estaremos esperemos que nos, nos juntemos cuando vengas acá a México ahora con todo esto lo que se ha vivido pero me encantará verte por acá en México te mando un abrazo enorme y te deseo todo lo mejor para este año
1: gracias igualmente Leslie pronto nos vemos en México abrazotes y muchas gracias feliz 2022 te desea
0: detrás del volante y Leslie González